0: We'll Basada en hechos reales, en su mayor parte, Agra, 1887. De día, en una azotea, un hombre reza arrodillado. Al fondo se eleva el Taj Mahal. El Reino Unido gobierna oficialmente la India desde hace 29 años. Baja una escalera. Camina apresurado por un mercado. El hombre es moreno con barba. Viste pantalón claro y curta Una larga túnica color crema Cubre su cabeza con un turbante Choca con un militar británico idiota El hombre de barba mira tímido al suelo Continúa caminando Llega a la verja de un edificio custodiado por militares hindúes Uno la abre El hombre de barba cruza el patio de una prisión Camina por una galería. Pasa junto a una fila de hombres sentados en el suelo. En una sala, observa a varias mujeres tejiendo. Un soldado le abre una reja. En otra, el hombre de barba escribe en un cuaderno. Varios reclusos se alinean frente a él. Un militar entra en la sala. Se dirige a él. En un despacho, un militar de BT.
1: Ah, señor Karim.
0: El hombre de barba entra.
1: Quería hablarle de las alfombras que enviamos a la exposición británica. ¿Algún problema, señor? No, no, han llegado perfectamente. De hecho, el gobernador general ha recibido una carta de la Casa Real dándole las gracias personalmente. Ha sido tal el éxito que el gobernador ha decidido obsequiar a la reina con un mour en ocasión del jubileo.
2: ¿Un mogur, señor?
1: ¿Un mogur? Es una especie de moneda conmemorativa. Me han pedido que busque a alguien alto para entregárselo. Y usted es el más alto de aquí. ¿Cuándo llegará ella, señor? En Agra, no. En Inglaterra. ¿Va oh. a viajar a Inglaterra? ¿Y a entregarle el mogur? ¿En un acto oficial? ¿En calidad de palafrenero? ¿Con un caballo? Ah, no creo que haya caballos. <risa> Los palafreneros siempre tienen caballos, señor Tyler. Uh, bueno, quizá no en calidad de palafrenero.
0: En el puerto, Tyler guía a Karim.
1: Buenos días. Ah, buenos días. Le presento al mayor Vic, el mayordomo de la casa de su majestad en Windsor, que se ocupará de su viaje. Este es Abdul,
2: magnífico. Y este es Mohammed, que también hará entrega del mundo.
0: Tyler y Vic se dirigen aparte
2: muy bajo. Hubo que hacer una sustitución a última hora. El alto sufrió un accidente con un elefante.
0: El militar y el mayor Vic se dirigen al barco. Una multitud camina con maletas por el muelle. Palacio de Buckingham. En una habitación, una mujer abre las cortinas. Entra la luz del día.
2: Buenos días, su majestad.
0: En el barco, Vic... Mohamed y Abdul.
2: A la cabeza está el Lord Chamberlain, luego el secretario privado, el secretario privado adjunto, las damas de honor, la servidumbre superior y la servidumbre inferior. Seguidamente los miembros de la casa: uno, la encargada de dormitorio, dos, el jefe de personal privado, tres, el mayordomo mayor que está a cargo del mayordomo personal, los ayudantes de cocina, el cocinero mayor, el jefe de camareros, el cuerpo de camareros de Windsor, las doncellas de cámara y luego ustedes. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿quién llevará el móvil, señor? Todavía no estoy seguro. Me imagino que lo llevarán ambos en un cojín. ¿Cada uno tendrá un cojín? En realidad no lo sé. La clave del buen servicio es no moverse y caminar hacia atrás. Pero lo más importante de todo es que no la miren.
0: En Buckingham, la ayuda de cámara y una sirvienta levantan a la anciana reina de la cama. Varias mujeres entran en la habitación con la ropa. De noche, en un camarote del barco, Mohamed y Abdul descansan en literas.
3: ¿Sabes el frío que hace en Inglaterra? Nos vamos a morir. ¿Por qué accediste a venir? El alto se cayó de un elefante. No tuve elección. Oh, ocho mil kilómetros para darle una puñetera medalla a la opresora del subcontinente indio. ¿No te das cuenta del gran honor que es para nosotros? ¿Has probado la comida inglesa? Comen sangre de cerdo. No comen sangre de cerdo. Te lo aseguro, meten sangre de cerdo en las salchichas con sesos de cordero es un país de bárbaros
0: de día el barco atraca en un puerto los hindúes bajan con una maleta y una alfombra enrollada bajo el brazo Abdul mira alrededor ilusionado Mohamed se muestra disgustado
2: por favor señor la civilización por favor señor una moneda, una moneda señor.
1: brazos
0: en Buckingham visten la reina en un despacho, un hombre viste a Abdul.
1: ¿Brazos? Los hemos copiado de unos dibujos del Museo Británico. Espléndido. ¿Sabe que un
4: fajín no es tradicional, señor?
1: Los dibujos indios no
2: parecían muy...
1: ...indios, así que decidimos innovar. Lo fundamental es que resulten...
2: ...auténticos. Mm. A mí me parecen formidables.
5: Actos con motivo del jubileo. A las 9, desayuno en Londres. 10 menos cuarto, cambio de la guardia. 11, reunión con el embajador de Suecia. 12, almuerzo con Oscar II, rey de Suecia y Noruega. El embajador de Noruega, el subsecretario de Estado de las provincias noruegas meridionales y el subsecretario de Estado adjunto de las provincias noruegas meridionales. A las 2, paseo ceremonial por la Alameda. 2 y media, té en Hyde Park para 30.000 niños
0: Castillo de Windsor
5: Cuatro y media salida del tren real con destino a Windsor Seis y media cena en el gran salón Venga señores, ale, ale Y presentación solemne del Moul.
0: En Windsor, los hindúes visten ostentosas túnicas rojas con el escudo real dorado, fajín y turbante de cuadros
5: Los
2: hindúes, señor
0: Siguen a Vic en un salón Un hombre se dirige a ellos tres
6: pero son detalles completamente distinta. Hubo un accidente, señor, con un elefante. Ja. Llega la reina. Fanfarrias. Entrada ceremonial. El séquito de la reina se dirige a la mesa donde tomará asiento así. Su majestad, Sir Henry Ponsoby, el secretario privado, el secretario de Estado de la India, el emperador de Rusia, el doctor Reed, Lady Churchill, la señorita Phipps, etcétera, etcétera. Bendición. Sopa. Potage Saint-Germain con purée de Madeleine. Plato de pescado, morue o huîtres. Fanfarrias, entrée. Quenelle con salsa, Rigency, sí, etcétera, etcétera. Postre, pain de pinard, tartelette à la suisse, profiteroles. Siempre profiteroles. Ustedes entrarán por la puerta de servicio noroeste, avanzarán juntos y se detendrán aquí. No, un poco, eso es. Y presentarán la bandeja así. ¿Bandeja? Uh, creía que sería un cojín. Presentarán la bandeja... ¿Te disculpe, ¿yo llevaré una bandeja? No, solo hay una bandeja. Ah. ¿Y qué haré yo? Tendrá que improvisar. Pero pase lo que pase, no debe mirar a su majestad. Otra reverencia, luego hacia atrás, se vuelve hacia su izquierda, camina hacia atrás así y se retira por el salón hasta encontrarse con el señor Big que los acompañará a la pared norte, donde se quedarán hasta que finalice la cena. ¿Quiere que lo volvamos
2: a repasar?
7: Señor York, está llegando Paddington.
2: ¡Todos fuera, ustedes por las escaleras ya!
0: Abdul y Mohamed entran en las cocinas del castillo. Deambulan dubitativos. miran alrededor. Los sirvientes se mueven con rapidez. El chef mira furioso a sus cocineros.
1: ¡No toquéis nada!
0: ¡Está en la estación, señor!
6: ¡Válgame Dios, ya está en la estación! Por amor de Dios, esperen donde les han dicho. Que abran las puertas.
0: Las personalidades suben las escaleras de acceso al fastuoso salón. En el centro, una larga mesa con sillas de terciopelo rojo. Los hindúes esperan junto a la puerta de servicio. En el salón, decenas de sirvientes uniformados permanecen alrededor de la mesa. Las invitadas lucen pomposos vestidos. Los hombres visten chaqué. La carroza real se acerca al castillo. La reina vestida de negro accede al interior. Tiene el pelo blanco recogido en un moño bajo. En el salón, Vic y los invitados aguardan de pie. Un niño se dirige al mayordomo. el cocinero. La sopa. En el salón, cuatro cornetos anuncian la llegada de la reina Victoria. Un arco da acceso al largo pasillo. Los hindúes esperan frente a frente, con la espalda apoyada en los laterales del arco. Los camareros se acercan en fila por el pasillo. Llevan bandejas con platos de sopa. Mohamed se coloca junto a Abdul. En el salón los invitados permanecen de pie alrededor de la mesa. Los camareros se sitúan tras ellos. Los cornetas se retiran. Entra la reina. Dos guardias reales caminan ante ella. Dos hombres y dos mujeres caminan a su lado. La reina viste una banda azul sobre el vestido. Y una corona de brillantes tras la que cae un velo negro. Dos sirvientes la ayudan a sentarse en la presidencia de la mesa oh, gracias a Dios. Todos los comensales se sientan Dos sirvientes asisten a la reina
3: la sopa, su majestad.
0: Uno le sirve el plato Ella toma apática una cucharada sin levantar la mirada Los camareros dejan los platos ante los comensales Los invitados comen y conversan la reina rebaña su plato Deja la cuchara Se limpia los labios con la servilleta Un sirviente retira su plato Los camareros Retiran los de todos los comensales Aún sin terminar
8: ¿No había terminado? Me temo que deberán darse prisa Los
6: retiran en cuanto ella termina Uno menos, quedan seis El huitre y luego la quenera.
3: Sí, Esto es ridículo dos meses en un barco y no tengo bandeja.
0: los hindúes observan a los camareros pasar con el servicio la reina come indiferente el segundo plato deja el tenedor se limpia los labios con la servilleta un sirviente retira su plato los camareros atraviesan el pasillo con el siguiente los hindúes les observan los invitados comen sonrientes La reina torcea la carne con las manos, sostiene el hueso ante ella, lo muerde, mastica con el semblante serio. El mayor Vic se acerca a York, lleva una bandeja con un cojín rojo.
2: Traigo el ¿Es eso?
0: Sobre el cojín hay una moneda, York enarga las cejas. La reina está dormida. Su a su izquierda, Sir Henry Riponsovi intenta despertarla. Su
5: majestad. Los profiteroles.
0: La reina se despierta. A su derecha un camarero sostiene una bandeja con el postre. Ella los mira circunspecta. Un sirviente coloca el plato frente a ella. La reina pincha con el tenedor un profiterol. Se lo mete entero en la boca. Sir Henry la observa atónito. York se dirige a los hindúes.
6: Están retirando los profiteroles, caballeros, caminar, vuelta, reverencia, presentación y absolutamente ningún contacto visual.
0: Abdul sostiene nervioso la bandeja con el mour. York sube las escaleras hacia el salón. Abdul y Mohamed le siguen. Los camareros retiran el último plato. En el salón, Abdul se detiene de pie en un lateral de la mesa. Sostiene la bandeja con el mour. Abdul avanza hacia la presidencia de la mesa con cabeza agachada. Mohamed camina tras él con los brazos levantados y las palmas hacia arriba. Finge sostener una bandeja invisible. La reina tiene los ojos cerrados. Abdul se detiene junto a ella. Deja la bandeja en la mesa. Su majestad abre los ojos.
5: Un presente del imperio de la India. Un mohur, su majestad. ¿Un qué? Una moneda mogol, su majestad en honor a sus servicios al subcontinente ¿Hemos terminado? Oh, aún queda el café, su majestad
0: La anciana reina mira con desinterés el maur Los hindúes caminan hacia atrás con la cabeza agachada Abdul levanta ligeramente la mirada Observa embelesado a la reina Se detiene Esboza una sonrisa Su majestad se percata los pequeños ojos azules de la anciana reina se clavan en los oscuros de Abdul. El hindú sonríe emocionado. mirar. La reina Victoria y Abdul. De día, en la habitación real, una ayuda de cámara abre las cortinas. La reina duerme.
9: Buenos días, su majestad.
0: En el comedor, desayuna con dos damas. Con
5: el de su majestad será obsequiada con el diamante de Ujei. Fiesta en el jardín. Su majestad recibirá a Oscar II, rey de Suecia y Noruega, de nuevo, y a la reina Lili Wokalani,
10: ¿Y quién diantres es?
5: La monarca y soberana reinante del reino de Hawái, su majestad. Ha compuesto una canción para usted, al ukulele, pero hemos logrado hacerla desistir. Luego comerá con el primer ministro y a las siete, banquete en el comedor de estado. ¿Alguna evacuación, su majestad? Nada
10: que reseñar, doctor Reed.
8: ¿Ni siquiera durante el día?
10: La última vez que evacuamos fue el domingo.
8: Me temo que estas cenas de gala están pasando facturas, su majestad. ¿Me permite que le sugiera preparados lácteos? Me niego a tomar eso, es comida de bebés. Pero es imperativo, su majestad,
5: que el Colón Real
8: reciba un
5: poco de fibra. ¿Algo más? Ah, le complació a su majestad el Mour. ¿Qué? El Mour, la moneda conmemorativa que le entregaron los dos criados indios.
10: El alto me pareció muy apuesto.
0: El doctor Reed y ser Henry Ponsoby se miran. Vic sube los escalones de una torre. Accede agotado a una habitación de servicio. En el interior, dos camastros vacíos y los trajes de los hindúes en el suelo. Sale corriendo. En el exterior, los hindúes cargan sus bártulos en un carruaje. Vic corre hacia ellos. ¡Alto! El mayordomo se detiene. Recupera el aliento. Camina hacia ellos. Ay,
2: un ligero cambio de planes. No deben dirigirse a ninguno de los invitados. Asientan o inclínense, pero por favor, no hablen con nadie salvo con la servidumbre. Iré a buscarlos cuando la reina se haya sentado y les servirán el postre real como está previsto. Perdone, señor. ¿Qué es eso? Es un aspi, un postre que se prepara con licor de fruta. ¿Cómo se queda tan tiesa? Gelatina. Es un subproducto de los huesos de vaca.
0: ...bajo una carpa
11: Hay otra hambruna en la India. Y problemas en Irlanda, me temo. Suez es un continuo cabradero de cabeza... ...y los boers han vuelto a las andadas. ¿Alguna noticia buena, primer ministro? Hemos decidido anexionarnos Zululandia, su majestad. ¿Pero por qué? Bueno, debemos confinar a los boers todo oh, lo posible... primer ministro, su es usted
10: muy deprimente. Sí. Oh, sándwiches, mm.
0: Los hindúes caminan por el jardín. Cada uno porta un aspic de varios pisos. La gelatina se tambalea. Acceden a la carpa de la reina. Hay varias mesas con comensales. Mohamed camina nervioso. Abdul se acerca a la mesa de la reina. Su majestad lleva vestido negro y un pequeño sombrero. Abdul deja el postre ante ella. La reina sonríe. El primer ministro y Sir Henry están sentados a la mesa junto a ella. Abdul se agacha. Todos los comensales le observan intrigados. El hindú besa el pie de su majestad. Abdul se besa la mano y la posa sobre el pie de la reina. Ella le mira estupefacta. Él se levanta y agacha la cabeza. Se aleja caminando hacia atrás. De
10: repente
2: me siento mucho mejor.
0: En el jardín,
2: ¡Cómo puñeta se le ocurre! Me dijo que le sirviera la gelatina. Pero no le dije que le besara los pies a la emperatriz de la India. Pensé que eso la animaría. ¿Que la animaría? Van a llevarme ante un consejo ¿Se de puede guerra. a
5: saber qué ocurre aquí. Su majestad ha pedido que el señor Karim y el señor Bax sean sus lacayos personales durante el resto de las celebraciones. O lo que pate, tú
0: en el castillo
5: ah, caballeros usted al lado de la puerta. Su Majestad desea que usted se sitúe junto al escritorio.
0: Pase. los hindúes visten túnicas azules y fajín blanco. Abdul y Sir Henry entran al despacho de la reina. Mohamed espera fuera. Gracias. Sir Henry entrega sobres a la reina
5: Gracias. Gracias, su majestad.
0: Sir Henry se marcha. la reina se sienta tras su mesa.
5: No se preocupe.
10: No me lo voy a comer.
0: La reina escribe.
10: Doctor Reed, hemos tenido una evacuación muy satisfactoria a las 8 de
0: esta mañana. Tras la puerta, Vicky Henry.
2: ¿Qué cuernos está pasando ahí
0: dentro? La reina posa su mano sobre el sello real. Abdul la acerca también. Ella la retira. Él estampa el sello sobre el papel.
10: Gracias, señor. Abdul. Abdul Karim.
0: La reina sonríe. Continúa escribiendo. Abdul permanece de pie junto a la mesa.
4: Yo siempre estoy escribiendo. En la India escribo... Todo el día, todos los días.
10: ¿En la India no trabaja como criado? Oh, no.
4: En la India escribo en un libro muy grueso.
10: ¿Está escribiendo un libro?
4: Sí. Escribo los nombres, quiénes son, qué han hecho. Esa es mi vida. Todos los días escribo, de la mañana a la noche. ¿Una obra de ficción? No. Es toda la verdad.
10: No lo entiendo. Si es escritor, ¿por qué vino aquí a entregarme el mo... el mo... el,
4: mo? el Tengo el humilde privilegio de servir a su majestad. Mm. Fui yo quien eligió sus alfombras.
10: ¿Alfombras?
4: Sí. El virrey se lo pidió al señor Tyler, pero la verdad es que lo hice yo. Hay que tener muy buen ojo para elegirlas. Como esta es muy bonita, por ejemplo. Nudos muy, muy apretados. El arte de las alfombras llegó a la India desde Persia con el gran emperador Akbar. La técnica de las alfombras es la de reunir muchos tipos de hilos diferentes y crear algo que podamos pisar.
10: Parece que sabe mucho del tema.
4: Mi... Familia tejía alfombras, pero ahora escribo en el libro. La vida es como una alfombra. Pasamos los hilos de dentro y fuera para hacer un diseño. Es una
10: preciosa metáfora.
0: Abdul señala la alfombra.
4: Mire, es el ave de la libertad, atrapada para siempre en el
10: dibujo. Entonces... ¿En la India es usted poeta? No. En la
4: India llevo el libro de los presos.
10: Todos somos presos, señor Karim. Al parecer
0: es poeta. Abdul abre la puerta. Las damas Henry y Vic disimulan. La reina sale del despacho. Todos hacen una reverencia. Abdul sale pensativo tras su majestad. La reina y sus éxitos se alejan. Mohamed mira a su compañero. ¿Se puede
3: ¿Qué juegas? De noche. Nunca vamos a poder salir de aquí. Esta gente explota una cuarta parte de la humanidad. ¿De verdad crees que les importamos un comino? ¿eh? A este paso vamos a morir de frío. Déjate de monerías estúpidas y vámonos de aquí, ¿vale? Te lo prometo. Buenas noches.
0: En una habitación, Mohamed está tumbado de lado tapado con una manta. Cubre su cabeza con un pañuelo. En la cama contigua, Abdul está sentado relajado. Exhala repetidamente vapor por la boca.
3: ¿Quieres parar de una vez?
0: De día, en el jardín. La reina firma documentos bajo una carpa. Abdul está a su lado. Sir Henry les observa con unos prismáticos. Una dama se acerca. Se da cuenta.
5: Son ya tres días seguidos.
10: Bien, señor Abdul. ¿Puedo saber de qué parte de la India es usted?
4: Soy de Agra. ¿El, el Taj Mahal? ¿Ha estado en el Taj Mahal? No. Oh, es el edificio más maravilloso del mundo, su majestad. La corona de los palacios. Lo construyó Shah Jahan para recordar a su difunta esposa que falleció en el parto de su decimocuarto hijo. Cielos. Estaba tan destrozado por el dolor que mandó llamar a los mejores arquitectos de Persia, de Afganistán, para construir el Taj Mahal.
10: Debe de ser un edificio bellísimo. Me gustaría mucho verlo. ¡Oh, es precioso, su majestad!
4: Es todo de mármol blanco. Tanta belleza por una reina muerta. <risa> ¡Qué romántico! Shah Jahan construyó también el Fuerte Rojo, eh, los jardines de Shalimar, el Trono del Pavo Real... ¿El trono del pavo real? Era el trono más hermoso del mundo. Y dentro de él estaba
10: el cojinur. Yo tengo el cojinur, lo llevo en un broche. ¿Lo tiene? Sí, no tenía mucho brillo. Y Albert lo mandó tallar de nuevo. ¿Qué pasó con el trono del pavo real?
4: Lo destrozaron. Qué horror. Siempre destrozan cosas. Oh. Los soldados británicos se llevaron las joyas del Taj Mahal.
10: ¿Los soldados británicos?
4: Sí, después
8: del motín. Pero eso es terrible. ¿De qué
5: pueden estar hablando? Se trata de un criado indio. ¿Qué demonios puede ver en él? Bueno, es bastante atractivo.
0: La reina y Abdul pasean por el jardín.
9: ¿Qué fue de Shaya?
4: Fue destronado por su hijo y murió en el fuerte de Agra.
10: La maldad de los hijos.
4: Lo enterraron en el Taj Mahal con su esposa Mumtaz. Tallaron una inscripción. Aquí yace Shaya que dejó este mundo por el Salón de Banquetes de la Eternidad.
10: El Salón de Banquetes de la Eternidad. Me agrada mucho esa idea. Parece muy bien informado.
4: Ah, son historias famosas de Unterpredich. Debería ir usted allí. Jamás podré ir, me lo han prohibido. ¿Prohibido?
10: Temen que sufra un atentado.
4: Entonces... Nunca ha visto una calle india ni un puesto de especias. No. Oh, oh las especias. Comino, cilantro, garam masala.
10: Garam masala. ¿Qué es garam masala?
4: Es lo que se echa a la salsa. ¿Nunca ha probado la comida india? Dal, rogan josh, biryani con chandi de mango.
10: Chandi de mango.
4: Chandi hecho de mango.
10: ¿Qué es mango?
4: El mango es la reina de las frutas.
10: ¿Y a qué sabe?
4: Pues a naranja y melacotón.
0: En el castillo.
10: Sir Henry, desearía un mango. ¿Un mango? Sí, quiero probar el sabor de un mango.
5: Eso es imposible, su majestad. Solo se cultivan en la India.
10: Soy la emperatriz de la India. Que me envíen uno.
0: Inca de Valmoral. En un día ventoso, los hindúes, la reina y sus séquito suben una montaña. Los sirpientes cargan sillas. Su majestad camina con ayuda de un bastón. Ella se detiene. Señala con el bastón. En lo alto de la montaña, la reina y su séquito toman el té sentados a una mesa. Los hindúes y otros criados les sirven.
10: los trajes escoceses
4: son muy ásperos
10: su majestad todo en escocia es áspero
5: Sir Henry ¿cuándo llega Bertie? mañana su majestad está viniendo desde Monte Carlo
0: Sir Henry dirita el doctor Reed está sentado a su lado
5: ella encantada como va
3: forrada
0: la reina come una galleta varias gotas de agua caen sobre su elegante taza de té Llueve torrencialmente, la reina su séquito y los serpientes descienden la montaña con el mobiliario.
8: Dios, odio oh Escocia!
0: En un salón del castillo de Balmoral, un músico toca la gaita y un bailarín baila con atuendo escocés. La reina está sentada en un trono. Un hombre se acerca a los hindúes. Ah, ¡Ustedes deben de
12: ser los hindúes! ¡Mucho
2: gusto! ¡Ustedes deben de ser los hindúes!
0: El séquito de la reina se muestra aburrido. Su majestad aplaude. Más, 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 más. El escocés baila de nuevo. La reina da un trago a un vaso con licor.
8: A ver si se vale una puñetera vez a la cama.
0: En la sala del servicio, los cocineros y los demás sirvientes beben y bailan. Un violinista ameniza la velada. Los hindúes se acercan. Les observan desde la puerta. Los sirvientes se percatan de su presencia. Un sirviente cierra la puerta ante ellos. De día, en un despacho.
5: Buenos días, su majestad. Las cajas, su majestad. Gracias. Y el cuaderno en blanco que pidió su majestad.
0: La reina está sentada tras su escritorio. Ser Henry se sienta frente a ella.
5: Puede retirarse.
10: Soy muy capaz de arreglarme la sola con las cajas. Abdul me ayuda
5: mucho con su secante. Son documentos del Parlamento, su majestad. Soy consciente de ello. Pero Abdul es un criado. No puede ayudarla con las cajas. Y yo
10: soy la reina de Inglaterra. Recibiré cualquier ayuda que precise con las cajas.
0: Abdul observa de pie la escena. Ser Henry se levanta molesto. Hace una reverencia. Se dirige a la puerta.
10: Y Sir Henry, proporcionales guantes a los hindúes, padecen muchísimo con este frío.
0: En el pasillo. Las dos damas de compañía escuchan tras la puerta. Mohamed está de pie mirando al frente. Sir Henry, sale al pasillo.
5: La está ayudando con las cajas.
10: Quiero que me enseñe indio. ¿Indio? Hindú o lo que quiera que hablen. ¿Estás segura? Claro que no estoy.
4: Eh... ¿Para qué quiere aprender Indies, su majestad?
10: Soy la emperatriz de la India. Mire, he encargado un cuaderno. Quiero que me dé clases particulares.
4: No puedo enseñarle Indies, su majestad. ¿Por qué no? Es la emperatriz de la India. Debe aprender Urdu, la lengua de los mogoles. Se hablan mil lenguas en la India. Pero el Urdu es la más noble. ¿Puedo? En Indie, se... Sí escribe así, pero en urdu se escribe así. Me Rani hum, yo soy la reina.
0: Entiendo. La reina coge un papel en blanco. Imita lo que ha escrito Abdul. Me me
10: Rani me, Rani ra,
3: hum hum
9: le está enseñando
3: hindú.
7: Está permitido.
3: Creo que descubrirán que es zurdo La versión musulmana.
7: Por el amor de Dios.
3: Rani. ¿Esa es?
4: Es la reina. La reina es muy sabia.
0: La reina le pasa una pluma. Él escribe.
4: Rani. Rani. Café. A akalman, akalman. Ahora escríbala.
0: Ella abre el cuaderno en blanco. Intenta copiar las palabras de Abdul. Rani. Rani. Al otro lado de la puerta. El doctor Reed intenta escuchar con un fonendoscopio. Ser Henry Mohamed. Y las dos damas le observan.
5: Está escribiendo en su cuaderno y hablando indostánico. No es urdu en realidad, la, la versión musulmana.
0: En el despacho.
10: Acalmandi Nas hai.
4: Apeni, ni, 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 como esto, ni.
10: oh, oh, a a Calmandi perani con Ashay. Sí, sí.
4: Gracias, Abdul. tu Bertrin, Mushi, Gracias, Abdul. Eres un excelente maestro.
0: Al otro lado de la puerta siguen escuchando. Abdul abre.
12: ¡Berti! madre. ¿Me estabas espiando? ¿Estás aprendiendo Urdu? Pues sí, efectivamente. ¿Crees que es el absoluto apropiado?
10: Soy la emperatriz de la India, que hay más apropiado.
12: ¿Delante del servicio?
10: Tienes toda la razón. Aquí no tengo intimidad. Sir Henry, deseo ir con Abdullah Glasachil.
12: Glasachil. Solos.
5: La
0: reina se sí aleja. Bertila observa atónito
12: pero si acabo de llegar
0: la luz del sol ilumina un lago rodeado de montañas frondosas en la orilla hay una mansión señorial una barca navega impulsada por un remero, en el otro extremo la reina y Abdul están sentados el hindú viste turbante y túnica de cuadros la reina lleva un vestido, sombrero y guantes negros. Una manta cubre sus piernas. Su majestad posa su mano derecha sobre su bastón. La barca se acerca a la orilla. La reina y Abdul desembarcan. Permanecen inmóviles junto al lago. El barquero se aleja. Ah,
10: poder estar sola y llevar una existencia sencilla y rudimental. No entienden nada esos necios y estúpidos aristócratas. Adulando, maniobrando por una posición. Los he sufrido toda mi vida. No me permitieron traer aquí a mi querido criado John Brown. Sin embargo, fui más feliz aquí que en ningún otro lugar. Oh, le añoro,
0: La reina se sienta en un banco frente al lago.
10: Albert. Hace ya treinta años y pienso en él todos los días Estoy tan sola Todos aquellos a los que de verdad he querido han muerto y yo sigo, sigo
0: La reina mira al suelo y llora Abdul se agacha frente a ella Le seca una lágrima de la mejilla. La reina levanta sorprendida la cabeza.
10: Es un cargo imposible. Nadie sabe realmente lo que supone ser reina. Me odian millones de personas de todo el mundo. He tenido nueve hijos, todos patuos, enviciosos, enemistados entre sí. Y verte es un absoluto bochorno. Mírame. Gorda, coja, impotente, boba y
3: vieja. ¿Qué sentido tiene Abdul? ¿Qué sentido tiene?
4: Servir. Servir. No estamos aquí para preocuparnos de nosotros mismos, sino por un propósito más elevado. El Corán dice, estamos aquí por el bien de los demás. ¿El Corán? Sí, soy Hafiz. Conozco el Corán de memoria.
10: ¿De memoria? No es muy largo.
4: 114 suras que contienen 6.236 versos.
10: ¿Y sabes cada palabra?
4: Oh, muchos musulmanes saben el Corán.
7: Creía que era hindú.
4: Soy musulmán, su majestad. Aprendí el Corán de mi padre. Él es mi munchi. ¿Munchi? Sí,
10: munchi. Mi maestro. Deseamos que seas el munchi de la reina.
0: Su majestad se pone en pie. Abdul la imita. La mira e incrédulo. La reina camina lentamente.
4: Pero uh, solo soy su criado, su majestad. Un criado no puede ser munchi.
10: A partir de ahora ya no serás un criado. Serás mi maestro. Me enseñarás surdo, el Corán y todo lo que
12: juzgues conveniente.
0: De noche, en un salón, Bertie y varios nobles toman una copa.
12: qué demontre es un monje? Parece que es una especie de maestro espiritual, la Alteza. Pero es que ha perdido totalmente el juicio. Es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. ¿Qué va a decir el arzobispo de Canterbury? Creo que es la versión oscura de su criado, John Brown. ¡Oh, Dios mío! Su Majestad.
10: Buenas tardes,
12: Bertie. ¿Madre?
0: Abdul camina tras la reina. Viste una elegante casaca plateada y turbante.
12: Lady Churchill estaba escandalizada. Sentarla al lado de un criado,
10: e hindú, por si fuera poco. Un munshi es un estudioso musulmán que sabe el Corán de memoria. Y para tu información, ya no es un criado. Se le asignará su propio servicio.
12: ¿Su propio servicio?
10: El bajito gordo.
12: Ah, oh, esto es absurdo. Cartas, invitaciones a cenar, lo tratas como si fuera miembro de la familia.
10: No, me gusta Abdul. Lady Churchill hará bien en acostumbrarse, porque el Munshi va a venir de vacaciones con nosotros, como miembro de la casa.
12: No puedes llevar a un musulmán
10: a Florencia. Puedo llevar a un musulmán a donde se me antoje. Buenas noches, Bertie.
0: En un tren.
3: ¿Munshi? Sí. ¿Consejero espiritual? ¿No tienes una idea sensata? Prometiste sacarnos de aquí y ahora vamos a Florencia, maldita sea. ¿No ves que es un privilegio conocer el esplendor de Italia con estas maravillosas personas? Eres un absoluto idiota. ¿Crees que se quedarán ahí mientras ella asciende a un indio de mierda? No vine aquí para cargar con tus puñeteras maletas. ¿Pero de qué te quejas? Tenemos un vagón para
4: nosotros, con cuarto de baño. Te han preparado una cómoda cama en el suelo. Oh, me estoy muriendo aquí. Quiero una casa? Estoy harto de que seas tan negativo. La vida es una gran aventura. Tienes que ser más receptivo y disfrutar. Estamos de vacaciones, vamos. Es imposible que algo salga mal. No tirar.
0: Abdul tira de una palanca en la pared. El tren frena sobrepánico. Ambos caen. ¡El en el vagón de la reina.
4: Quiero disculparme por lo de los frenos de emergencia, su majestad. Espero que no haya resultado herida.
10: Oh, no importa. Es un error perfectamente comprensible. Me alegro de que nos acompañes. Será un placer enseñarte hace y Ha venido a explicar
12: lo que ha pasado. Francamente, no sé por qué tenemos que compartir cuarto de baño. Yo dormí con mi madre hasta que fui coronada. Tengo 57 años. El Munshi tiene un cuarto de baño para él solo. Sí, un estupendo sí, un sí. cuarto de baño. Buenas noches, mamá. Buenas
4: noches, señor
10: Berti. Berti, haz el favor de cerrar la puerta.
0: Berti obedece molesto. La reina está sentada en camisón al borde de la cama.
10: Artur. Quiero hacerte un regalo. Para celebrar nuestra primera visita a Florencia y que te hayas convertido en mi munchi. Él
0: se sienta frente a ella. La reina le entrega un medallón.
10: Es un medallón. Con un retrato mío.
0: Es dorado con perlas y esmeraldas incrustadas. Abdul lo acaricia.
4: ¿Cómo podría agradecérselo, su majestad? Protégeme.
10: Siempre. Oh, Abdul. ¿Vas a adorar Florencia?
7: Qué vistas tan maravillosas.
0: De día, luce el sol en Florencia. La reina y Abdul pasean por los jardines de un palacio.
10: No es soberbio. A Albert le entusiasmaba venir aquí. Admiraba mucho a los Medici. Encargaron obras a los artistas más importantes de su época. Y dejaron un legado impresionante.
4: <risa> en la India también contratamos a grandes artistas. Cada emperador traía a los más afamados artesanos que creaban obras magníficas para su sala de herba.
10: ¿Sala de Erbar?
4: Sí, cada emperador tenía una sala Derbar, con los objetos más bellos conocidos por el hombre.
10: Yo soy la emperatriz de la India, debería tener una sala Derbar. ¡Qué maravillosa idea! Ah.
5: Pero, ¿dónde la pondría?
10: En la isla de White, obviamente.
5: Su Majestad, ha llegado el señor Puccini.
3: De non
12: cesare,
3: de non
8: me dolesco, me
0: en un salón, Puccini finaliza su interpretación. La reina, él y sus invitados aplauden.
8: ¿De qué dice que, señor Puccini? De mi nueva ópera. Su Majestad Manon Lescaut ¿Ah? trata sobre dos amantes distanciados por la diferencia de clases. Pero se fugan juntos. Oh, ¡Qué maravilloso! Pero ella es encarcelada a causa de su amor. Oh. Pero se escapan. Bravo. Pero finalmente ella muere. Y él se queda totalmente destrozado.
3: No estoy
10: segura de que me guste después de todo. Preferimos la ópera cómica. ¿Conoce algo de Gilbert y Sullivan? ¿Eh?
4: Tal vez su majestad quiera cantarnos una canción. ¡No,
10: no,
4: no!
8: ¡Por supuesto, no, por supuesto, su majestad!
3: No, no, de verdad. Majestad.
10: Bueno... Quizás solo una. ¿De Pinafore, Berti?
12: ¿Es preciso?
0: Bueno. Berni toca el piano. Abdul le sonríe embelesado. I'm called
3: little buttercup, dear little buttercup, though I could never tell why, but still I'm called cool buttercup. Poor little buttercup, sweet little buttercup, ay, I've snuff and tobacco, an excellent jackie
5: of...
10: Me enseñó Mendelssohn, ¿sabe?
8: Por
1: la reina. Por la reina, por la reina. ¿Por mí?
0: De noche, en el jardín, Abdul y la reina.
10: no deberíamos haber tomado tanto champán!
0: Abdul levanta los brazos invitando a la reina a bailar. Ella le coge las manos. Bailan un vals.
10: desde hacía
4: años. Cuando llegué a Inglaterra, usted me aterrorizaba. Oh. Oh. Pero es una señora muy amable. Una persona muy especial para mí.
10: Y tú eres muy, muy especial para mí, Abdul.
4: Sé que es mucho mayor que yo. Y... es la reina de Inglaterra. La emperatriz de la India. Y yo solo soy un humilde munji. Pero creo que es la persona más importante de toda mi vida. Más importante aún que mi esposa.
7: Esposa. Sí. ¿Estás casado? por supuesto ¿dónde está tu esposa? en la India ¿por qué no me dijiste que estabas casado?
4: bueno, no pensé que importara
7: claro que importa
10: eso lo cambia todo debes regresar a la India inmediatamente y traerla aquí cuanto antes
0: Palacio de Osborne Isla de White, Inglaterra De día Un carruaje se dirige al palacio En una sala de estar La reina lee un libro sentada en un sillón El carruaje se acerca a una de las fachadas del palacio Mohamed sale del edificio Observa molesto la llegada del carruaje Mohamed vuelve al interior una sirvienta abre la puerta de la sala de estar. Ya está aquí. La reina deja el libro. Coge el bastón. Se levanta rápidamente. Se mira en un espejo. Se atusa el pelo. Lleva un sombrero blanco. Camina inquieta por el pasillo. Sir Henry y el doctor Reed la siguen. Mira hacia el exterior a través de un ventanal.
10: ¡Qué emocionante!
0: Desde una galería del piso superior... Ruth, Bertie, York y las damas de compañía de la reina observan la llegada de Abdul. Mohamed coloca un escalón junto al carruaje. La puerta se abre. Baja Abdul. Viste calzado hindú curvado hacia arriba. Una ostentosa túnica blanca y dorada con una banda. Una medalla y con decoraciones en el pecho.
6: Esa
12: liba va. Mirad qué estatura. ¿De dónde ha sacado esas medallas?
0: Abdul extiende el brazo hacia el carruaje. Una mano femenina asoma por la puerta Tómala de Abdul La reina lo observa emocionada Una mujer con burka oscuro baja
12: ¿Qué diablos lleva puesto?
7: Pero si no se le ve la cara Tiene un porte espléndido
10: Pero si no podemos verla, su majestad Yo la encuentro muy distinguida ¿Quién es ese?
7: Me coge el equipaje, chico. Ha traído un mozo
0: Tras el niño, otra mujer con burca baja del carruaje
7: Dios santo, otra,
12: ¿cuántas tiene ahí dentro? El sinvergüenza es vígamo. Confío en que les guste su casita
0: La reina llama a la puerta de una elegante casa de campo Abdul abre
12: Su
10: majestad Espero no importunar Se nos ha ocurrido pasar a tomar el té
0: un grupo de aristócratas y el séquito de la reina la acompañan en una pequeña sala de estar.
10: Ella es mi nieta Sofía, reina de Grecia. Ella la gran duquesa Sofía de Sajonia Weimar Eisenach. Y mi hija, la princesa Elena Augusta Victoria de Schleive-Holstein-Sonderburg-Augustenburgo.
4: Esta es mi esposa, la señora Karim, y ella es mi madre política. Su majestad, Sofía, reina de Grecia... Gran Duquesa Sofía de Sajonia Bayma Eisenach, Princesa Elena Augusta Victoria de Schleswig-Holstein, Sonderburg, Augustenburgo. Deseo aprovechar esta oportunidad en mi nombre, en el de mi esposa y en el de la madre de mi esposa para darle las gracias a Su Majestad por alojarnos. Agradecemos muchísimo su infinita amabilidad y su decoración de interiores. El don de la hospitalidad y la amistad hacia los desconocidos es muy importante en nuestra cultura. Nos sentimos honrados de poder corresponderles. Lo que es nuestro es suyo. Literalmente. Arandu
10: Mi querido Munshi, estamos felices de teneros aquí, hijos míos. Os hemos echado en falta. Estoy deseando que veáis la sala de Herbar.
12: ¿Hijos míos?
0: En el exterior.
12: Ponson B., ¿tiene usted que hacer algo al
10: respecto? Mi querido Munchi, me alegro mucho de que hayas vuelto. He estado muy aburrida sin ti. Y me alegro de conocer a la señora Karim. Pero hay algo por lo que he sentido gran curiosidad toda la tarde. ¿Cómo es ella bajo ese velo?
4: Tiene que verla.
10: ¿Está permitido?
4: ¿Usted es mujer y la
12: emperatriz de la India? ¿Pero a dónde puñetas
0: va ahora? Abdul y la reina vuelven a la sala de estar. Ella se sienta en un sillón. Él hace entrar a su esposa y su suegra. Hace una reverencia a su majestad. La reina les mira expectante. La madre de la señora Karim descubre los ojos de su hija. Le retira cuidadosamente el resto del burka. La señora Karim... Es de complexión ancha. Lleva un vestido rojo y dorado. Luce collares en el cuello. Y un gran aro dorado en un lateral de la nariz. Ella mira sonriente a la reina. ¡Eres bellísima! En un pasillo del palacio.
5: ¿Se puede saber que es una sala del bar? Es un homenaje a todo lo que es indio primer ministro, inspirado por los emperadores mongoles. Pero no lo entiendo. En primer lugar, ¿quién le dio permiso para construir nada? A mí
11: no me culpe.
5: Estaba en Monte Carlo. Ella tiene sus propias normas, primer ministro. Por amor de Dios, dentro de poco llevará a Burka.
10: Primer ministro, llega tarde.
11: Lo lamento muchísimo, su majestad.
10: Bien, comencemos. Esta, como ve, es la Galería India. La sala de Herbar ha sido diseñada por el señor Bairam Singh.
0: El autor hace una reverencia.
12: Esto está plagado de indios.
10: Hemos encargado una serie de retratos de indios ilustres. Esta es la princesa Gorama. Y aquí, por supuesto, está el Munshi.
4: Es un honor, señor primer ministro.
10: Excelente parecido, ¿no cree?
4: Le pedí que me quitara unos cuantos kilos. Oh. Ella es mi esposa, señor primer oh. ministro. Y mi madre política. Al menos espero que no sea al revés. Estos son mis criados, Mohamed y Ahmed.
10: Y esta es la sala de Erbar. ¿Qué diablos
0: está pasando aquí, Bonson? En un blanco salón, los techos y las paredes están tallados con cenefas de inspiración india. Hay alfombras y un trono rodeado de plantas.
3: Las
10: tallas son de Uttar Pradesh. La alfombra fue tejida en la prisión de Agra. Todo perfecto, creo, para el tabló vivo. Pero la pieza de Doisistons es el trono del pavo real. Copia exacta del de Agra.
0: Se sienta en él.
10: Y como es natural el cojinú, ahora sí que me siento la emperatriz de la India.
11: Creía que se estaba muriendo. Desde luego es una incorporación
5: notable a la casa, su majestad.
10: Tenemos que agradecerle la idea, Abdul.
5: Y para celebrar la terminación de la sala Derbar, una pequeña sorpresa, su majestad.
0: Un sirviente abre un cofre ante la reina.
5: ¿Qué es? Un mango, su majestad. Un momento, su majestad.
0: Abdul, se acerca. Posa el dedo sobre el mango. Frunce el ceño.
10: Está pasado. Ser Henry ¿Este mango está pasado?
0: Ser Henry mira avergonzado El sirviente se va
5: Lo, lo siento muchísimo, su majestad
0: Rid, entrega un frasco a Henry
5: Tómese
10: una cada vez que
8: vea al monje
10: Estoy deseando que vea el tabló vivó, primer ministro
0: En una sala, varias damas se visten
9: Definitivamente, esto es pasarse de la raya
3: No puedo salir al escenario así Estoy muy enfermo Tienes que salir El primer ministro va a estar presente Va a ser un total y absoluto desastre No sé por qué dices eso Es lo que están esperando ¿Quiénes? ¿Quiénes lo esperan? Ponson, toda esa maldita panda No te das cuenta, ella se lo ha estado restregando Pero ahora va a ser público, no lo van a consentir Se pondrán en pie Y te van a machacar los huevos no he hecho nada. La callo imbécil, no puedes ganar siguiendo sus normas.
0: En la sala verbal, esperan sentados el inicio de la representación.
10: Señora Munchi? La
0: reina pide a la señora Karim y su madre que se acerquen.
10: ¿Verte?
9: Oh, ¡Qué vergüenza! No me había sentido tan humillada en toda mi vida. La
7: verdad es que yo me estoy divirtiendo.
6: Actores al escenario, por favor una escena de la antigua Persia
0: el telón se abre soy el
4: sultán de Persia el rey de reyes
0: el primer ministro observa incrédulo la escena Sir Henry se toma una pastilla en el escenario Lady Churchill y Miss Phipps besan el suelo la reina contempla emocionada la obra Toma la mano de la señora Karim
9: Su majestad Hemos venido a obsequiarle Con todas las riquezas de Oriente
0: Lady Churchill enarca las cejas Y mira a Bertie El hijo de la reina observa a su madre Ella sonríe entusiasmada
4: Ahora están bajo mi poder
0: Abdul levanta solemnemente Un cetro Ser Henry cierra frustrado los ojos El público se mantiene inmóvil El primer ministro mira boquiabierto abierto al escenario Se cierra el telón. La reina se levanta orgullosa. Los imitados la imitan. El telón se abre. Los actores agradecen los aplausos. Abdul sonríe. La reina le mira cómplice. De noche, el primer ministro sale del palacio. Sir Henry le sigue.
11: ¿Qué diantres es esto, Ponsonby? Es tan monsimanía. Estoy intentando mantener unido el imperio y parece que ellos gobiernan aquí. Quiero que este puñetero asunto se corte de raíz. O será despedido. ¿Me ha
3: entendido?
0: El primer ministro se marcha. En un salón los invitados toman una copa. La reina está sentada en un sillón. Entra Sir Henry.
10: Oh, Sir Henry. Díganos qué ha opinado el primer ministro sobre el tabló vivo.
5: Pues... Si he de serle franco, su majestad, parecía un tanto preocupado.
10: ¿Pero por qué? Le ha tenido que gustar
5: el mushi? Creo que el munchi ha sido el problema, su majestad.
10: ¿De veras? Yo creo que ha estado bien.
5: Me refiero a su papel. Creo que le ha alarmado que tenga un papel tan prominente en la casa. Pues claro que Abdul tiene un papel prominente en la casa.
10: Es mi munchi.
5: Pero es indio, su majestad.
10: Lo sé muy bien.
5: Dada la actual tensión en el subcontinente, su majestad, al primer ministro le inquieta que estemos enviando un mensaje equivocado. Yo habría dicho que era un mensaje
10: extraordinario.
5: Pero es musulmán, su majestad.
10: Precisamente. Tenemos una enorme deuda con ellos, ¿no? Por su papel en el motín, por ejemplo.
5: ¿El motín, su majestad?
10: Por la ayuda que nos prestaron contra los hindúes.
8: Ah, pero el motín fue una revuelta encabezada por musulmanes, su majestad. ¿Estás seguro? Desde luego. Los soldados musulmanes se rebelaron al correr el rumor de que sus rifles se engrasaban con sebo de cerdo. Te peras.
5: El gran mufti en persona emitió una fetua contra usted, su majestad. Los soldados musulmanes mataron a más de dos mil británicos... ¿Con quién has estado
12: hablando, madre?
0: Abdul entra al salón. Se detiene sonriente frente a la reina. Levanta un brazo. ¡Tachán! En un pasillo, Abdul y la reina pasean.
12: Te abrí
10: mi corazón. Traje a tu familia desde la India. Te ascendí a pesar de la considerable oposición y la inquietud de cuantos me rodean. Incluso no me tomé a mal que no me dijeras que estabas casado. Cosa que, como sabes, fue una sorpresa. No entiendo cómo has permitido que me humille en presencia de todos.
4: Lo siento mucho, Su Majestad.
10: Dijiste que los hindúes estuvieron detrás del motil.
4: No dije que fueran solo los hindúes.
10: Afirmaste categóricamente que los musulmanes eran mis amigos. No lo somos. Abdul, hay una fetua contra mí. Fueron los musulmanes quienes lo empezaron. Es absolutamente inaceptable. Abdul, me parece que has estado excepcional como sultán de Persia pero me temo que tendrás que irte a casa
0: en un extremo del pasillo Bertie, Henry y Reed escuchan la conversación el doctor une sus manos satisfecho la reina mira apesadumbrada a Abdul
10: has herido mis sentimientos profundamente ¿no ves en qué situación me has colocado? gracias por todo lo que has hecho por mí te echaré mucho de menos
0: se aleja por el pasillo. Abdul permanece inmóvil con el semblante triste. La reina camina cabizbaja. Su hijo Reed, Henry y Lady Churchill permanecen expectantes. Su majestad se dirige a otro pasillo. Todos la siguen. Abdul permanece abatido. Mira hacia un extremo. Mohamed le observa. La reina camina lentamente por el palacio apoyada en su bastón. La siguen Lady Churchill, el doctor Reed, Bertie y Sir Henry. Su Majestad mira al suelo desconsolada. Lady Churchill y los demás se detienen. Buenas
12: noches, Madre.
0: Lady Churchill hace una reverencia con un gesto triunfante. La reina sube con dificultad la escalera. Una ayuda de cámara la acompaña. Ruperty y Sir Henry respiran aliviados. Se alejan sonrientes por el pasillo. En su habitación, la reina permanece pensativa. Está sentada frente al tocador. Viste un camisón blanco. Lleva suelta su melena cana. Se quita un pendiente la ayuda de cámara, le prepara la cama. La reina tiene los ojos húmedos y la mirada perdida. Apoya el brazo izquierdo en el tocador. Juguetea con el pendiente. Lo observa caída. Levanta lentamente la cabeza. En la pared cuelga un retrato de Alberto de Sajonia en blanco y negro. La reina contempla pensativa la fotografía. Su majestad suspira, piensa algo, a su ayuda de cámara.
10: Señora Tark. Señora Tark.
0: Llueve en el exterior. La señora Tark llama a la puerta de la casa de Abdul. El Moon se abre. Ella le guía bajo un paraguas hasta el carruaje real. Se detienen junto a la puerta. La reina. Le habla desde el interior. Abdur,
10: has sido un verdadero necio y estoy realmente furiosa contigo. Es del todo inmoral que mi Muishi me haya mentido de esa forma. Pero también sería una verdadera grosería por mi parte no reconocer la enorme bondad y devoción que has mostrado hacia mí. Supongo que de alguna forma creías que me protegías. Sin embargo, como monarca, sé que nada puede protegerme de verdad. Por lo tanto, en vista de todo esto, he decidido, aunque estoy muy disgustada, que te quedes entre nosotros.
4: Su graciosa majestad.
10: Gracias, su majestad. Pero, Abdul, hay algo que debemos resolver. Verás, me preocupa mucho la señora Karim. ¿La señora Karim? A estas alturas esperaba oír unos ligeros pasitos musulmanes por los pasillos de Osborne House. Me intranquiliza que algo no funcione ahí abajo.
0: De día, en la habitación de la reina.
10: Quiero que examine a la señora Karim.
0: ¿Que
8: examine a la señora Karim?
10: Uh -huh. Solo para ver que todo está en orden.
5: Pero su majestad creía que el Munchi y su familia se marchaban.
10: ¿Qué le ha hecho pensar eso? El Munchi y su familia son miembros
12: de la casa de su majestad.
0: En la escalera de palacio.
12: Por lo que a mí respecta, esto es la guerra. Vamos a sacar a la luz los trapos sucios de ese canalla. Quiero que alguien en la India mire debajo de las alfombras de toda su familia. Su hijo está allí, ¿no, No puedo
5: verme envuelto en semejante complot, Alteza. Mire, dentro de poco seré rey. Va
12: a hacer lo que yo le diga. Que no dejen piedra sin remover. Elaborará un informe y lo pondrá todo por escrito. Hay que poner fin a este disparate. Definitivamente.
0: Berti se marcha. Ser Henry mira preocupado al rey. El doctor le da una palmada en el hombro.
8: Será mejor que vaya a examinar a la señora Munshi.
0: En casa de Abdul, el Munshi abre la puerta.
8: Doctor Reed. Pasé, por favor. En la
0: sala de estar.
8: Tendrá que descubrirse el rostro. ¿Eso es imposible? Tengo que verle la lengua.
0: Ella deja ver su boca. Saca la lengua. El doctor la observa. Se tapa rápidamente. ¿Y bien? Está sana. En el palacio, Bertie y Sir Henry entran al cuarto de Mohamed. Él tiene aspecto enfermizo.
5: Señor Mohamed, hemos venido porque no somos insensibles a su problema. En primer lugar, llegó aquí casi por accidente y ahora se ve atrapado debido a una extravagante serie de circunstancias, ninguna de ellas obra suya. Tampoco hemos dejado de observar que las inclemencias del clima de Inglaterra han causado un rápido deterioro de su estado de salud. Y lo que es más... Vemos que sufre de continuo la indignidad de ser el criado de alguien que en muchos sentidos es inferior a usted. De modo que se nos ha ocurrido que quizá podamos ofrecerle alguna ayuda. ¿Ayuda? Viajar a casa, tal vez una modesta pensión, a cambio, por supuesto, de un poco de información.
3: ¿Quieren los trapos sucios?
5: Digamos que sí.
3: Oh. Bueno.
12: ¿Y qué quieren que les
5: diga? Cualquier cosa, en realidad. En fin, necesitamos detalles. Saber qué dice. Saber qué hace.
0: Mohamed Asiente.
3: Abdul hace lo que todo el mundo, él, busca prosperar, ganarse en su favor. Y trepa por la apestosa y graciente escala del inmundo imperio británico. Dejándoles a todos en ridículo porque es un criado. Un criado indio-musulmán y ahora les tiemblan las piernas porque les está ganando
12: en su propio terreno. A nadie le tiemblan las piernas. Somos la nación más poderosa de la tierra en el momento más alto de nuestra influencia. En ese caso solo pueden caer.
3: Metas su asqueroso imperio británico por su real y maloliente agujero del culo, señor Berti, príncipe, señor.
0: Sir Henry se levanta sorprendido. Berti se contiene.
3: Ojalá haga que todo esto se derrumbe de una vez por todas.
0: <risa> Mohamed tose sobre un pañuelo. Lo mancha de sangre. Bertie le mira soberbio.
12: Voy a ocuparme de que muera aquí.
0: Bertie, el doctor Reed y Sir Henry bajan por la escalera.
5: No nos ha dicho nada. ¿Cómo es posible que no les haya dicho nada? Lo hemos intentado, pero se ha dirigido a nosotros de forma muy desagradable. Ese hombre es un malnacido.
10: ¿Doctor Reed? No soy vos. Sé que se traen algún tejemaneje entre manos. Se están tramando algo y no lo voy a consentir. Doctor Reed, le pedí que llegara al fondo de los problemas de fertilidad de la señora Karim y parece que no ha hecho nada.
8: Verá, lo cierto, su majestad, es que me fue imposible hacer un diagnóstico concluyente por motivos religiosos. ¿Ha examinado al Mushi? No, su
10: majestad. Pues examina al Mushi. Bertie.
0: Él sigue a su madre. Rid se acerca a Henry.
9: «No estudié siete años en la Universidad de Edimburgo para mirar penes indios».
0: En casa de Abdul, Rid se sienta en una silla. El Munsi está de pie frente a él. Abdul se baja los pantalones. El doctor le levanta la casaca. Le observa el pene. Mira sorprendido a Abdul. El doctor Rid corre por una extensa pradera de hierba. Se dirige al palacio. Lleva su maletín en la mano. En un pasillo, llega a una puerta. Llama y entra al despacho de Sir Henry.
8: Eureka, está invadido de purgaciones.
12: Vaya, vaya. Madir. Madre, queremos hablar contigo. A solas.
10: Estoy en medio de mi clase de urdu.
12: Madre, es una noticia muy importante, de carácter muy personal. No tengo nada que ocultar, Abdul. Por favor, Su
0: Majestad. Abdul. Sale del despacho de la reina. Ella permanece sentada tras su mesa. Bertie se sienta frente a ella. Vic y Sir Henry permanecen de pie. La reina les mira expectante. Ellos cruzan sus miradas.
5: Su majestad, uh, me temo que nuestra noticia concierne al Munchi. Uh, tenemos pruebas concluyentes de que Abdul Karim es un vulgar... Impostor, su majestad. El Munshi
10: procede de una familia noble y de una larga estirpe de maestros.
5: No, siendo decirle que era un mero empleado de una prisión. Mi propio hijo ha enviado un mensaje desde la India y ha hablado con su superior inmediato. Su familia
8: es totalmente inculta. Su padre
12: es un modesto boticario. El Munshi ni siquiera fue al colegio, madre.
5: Es un absoluto farsante y aquí está revisando las cajas. Lamentablemente es cierto, su majestad. Abdul y su padre son de clase baja. Hemos preparado un informe.
10: Sobantijas despreciables! ¡Racistas! espías, ¡Informes! Criticando a pobres e indefensos indios. Claro que no tiene títulos. Allí las cosas se hacen de forma muy diferente.
12: Pero no te das cuenta, mamá. Está utilizando su posición en beneficio propio. ¿Acaso eso lo hace diferente de todos vosotros?
10: ¿Cómo se atreven a menospreciar a Abdul? A difamar a su pobre padre. Perdí mi avergüenza que hayas tomado parte en todo esto. Abdul es un leal, sabio y compasivo ser humano que se ha hecho a sí mismo por sus propios méritos. Que venga, Abdul.
0: La reina se levanta.
10: He dicho que venga.
0: El doctor abre la puerta del despacho.
10: Bien, repitan después de mí. Seré cortés con el Munchi.
0: Abdul entra al despacho. Permanece de pie. Henry se muestra confuso. Mira perplejo a Bertie.
5: Sí. Seré, seré cortés con el munchi. Usted.
0: La reina mira al doctor.
8: Seré cortés con el munchi.
10: Bertie, todos juntos. Seré cortés con el munchi.
5: Seré cortés con el munchi.
10: Se ha puesto de manifiesto que para merecer algún respeto en esta casa es necesario un reconocimiento formal. En vista de ello, Abdul... Te concederé el título de caballero en la próxima lista de honores.
1: Basta. Esto es absurdo. No podemos protegerla por más tiempo. Este hombre está infectado de gonorrea.
5: Gonorrea. Sí, su Majestad.
10: Pero usted es médico. ¿Por qué no lo trata? Vamos, fuera todos de mi
0: vista Bertie sale del despacho Rit y Abdul le siguen El doctor se da media vuelta Coge furioso al Munsi del cuello Oígame, indios y de mierda
3: ¿Por qué no deja paz de una vez? Sea cortés
0: Henry les separa Rit se marcha Abdul recupera el aliento En el despacho de Sir Henry Se reúnen el servicio y la corte de la reina ¿Caballero?
2: Tiene que haber alguna ley que lo prohíba. Es un plebeyo indio santo, Dios. ¿No puede hacer lo que le plazca?
8: Exacto. Somos responsables del funcionamiento del palacio y nos está ignorando y explotando. Sí, sí. Sí, Debemos gracia, plantarnos es ante este abuso gratuito.
7: Pero es la reina. Es nuestra
9: soberana. Su posición se basa enteramente en el contrato implícito que establece con nosotros. Si no retira esta descabellada ofensa, todos nosotros deberíamos irnos.
8: Sí, es cierto, hay que hacer sí. algo. Alguno de nosotros tendrá que decírselo. Debemos escoger un representante.
9: ¿Debería ser usted como jefe de la casa de su majestad?
5: Oh, no, yo, yo no puedo serlo. Estaría desprestigiando mi cargo. Señora Tark... Usted la conoce muy bien, ¿no?
3: Yo solo me ocupo de vestirla ¿Por qué no usted, señorita Phipps?
0: De noche, en un pasillo Lady Churchill, Reed y Henry Rodean a la señorita Phipps
9: Vamos, adelante
0: La señorita Phipps mira asustada Lady Churchill la empuja Phipps camina nerviosa Los demás la observan a su espalda Phipps se detiene Mira hacia atrás Churchill la observa severa Y no
9: acepte un no por respuesta
0: Phipps continúa temblorosa su camino. Entra en una sala alargada con un escritorio. La reina escribe sentada tras la mesa. Phipps hace una reverencia.
7: Su majestad.
10: Hable, mujer. ¿No ve que estoy ocupada?
7: Hay algo que debo decirle. Que...
10: ¿Qué significa esto? Deje de temblar.
7: He venido a pedirle que reconsidere el encumbramiento del señor Karim. ¿Qué ha dicho? Le pido que no nombre caballero al señor Karim, su majestad.
10: ¿Puedo saber por qué no?
7: Los miembros de la casa exigen que desista de sus planes, su majestad. ¿Exigen? Pensamos que... ...degrada el concepto mismo del título. Es de procedencia muy humilde, su majestad. Y... ...es este color.
10: Fuera de mi vista.
0: Phibs permanece inmóvil. La reina se levanta irritada.
10: ¿Es que no me ha oído?
7: Majestad, debo informarle de que si se niega... Todo el servicio
0: dimitirá. Traición. Traición. La reina golpea los objetos de su escritorio. Traición. La reina la mira furiosa. La señorita Phipps baja con las manos temblorosas las escaleras del palacio. De día, Bertie, Sir Henry y el doctor Reed se dirigen al despacho de la reina. Bertie llama a la puerta. En el interior. Mami, ya
12: es suficiente. Vas a acabar ipso facto con este asunto del munchi. ¿Me has oído? ¿Creías de verdad que el, el servicio iba a tolerar semejante ofensa? No permitiré que me desobedezcan. No, no. Te he soportado durante más de 50 años. Vas a acabar con esto ipso facto. Oh, 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 Bertie. Oh, tendremos que incapacitarte por demencia. Y serás relevada del cargo inmediatamente. Aquí están los papeles firmados por el doctor Reed.
0: El médico abre una carpeta con documentos. La deja en la mesa frente a la reina. Ella los observa pensativa. Mira serena a su hijo.
10: Tengo 81 años. He tenido nueve hijos, 42 nietos y reino sobre casi mil millones de personas. Padezco reumatismo prolapso de útero, obesidad mórbida y... Estoy sorda de un oído. He conocido a once primeros ministros y he aprobado 2.347 leyes. Llevo en el trono 62 años y 234 días. Soy la monarca que ha reinado más tiempo de la historia. Soy responsable de cinco casas y de más de tres mil empleados. Soy cascarrabias, aburrida, codiciosa, gorda. Tengo mal genio, a veces egoísta y soy miope, tanto metafórica como literalmente. Es posible que me aferre irritantemente al poder y no debí romper el huevo del emperador de Rusia soy cualquier cosa menos una demente si el servicio desea desobedecerme que lo haga que me lo diga a la cara les veré a todos en la sala de herbar ahora
0: mismo y la reina se levanta Abdul abre la puerta del despacho su majestad se marcha Henry y el Doctor Reed permanecen inmóviles. Bertie rodea la mesa. Se detiene pensativo junto a la silla de la reina. En la sala verbal Los empleados están de pie frente al trono. En primera fila, el mayor Vic, George, sus damas de compañía, Henry y el doctor.
6: Su majestad, la reina.
0: Ella entra en la estancia. Todos hacen una reverencia. Bertie se sienta en un lateral de la sala. Su majestad camina apoyada en su bastón se detiene frente a sus empleados.
10: Tengo entendido que hay cierta preocupación por mi deseo de otorgar un título. Tengo entendido que los ánimos se han caldeado y también que han decidido dimitir antes de apoyar mi decisión. Si alguno de ustedes desea presentar su renuncia, esta será aceptada sin ninguna consecuencia negativa posterior. Pero al menos tengan la consideración de decírmelo a la cara. Todo aquel que desee irse que dé un paso al frente.
0: Todos miran temerosos al suelo. La reina se mantiene firme. Abdul está de pie junto a Bertie. Este mira sorprendido a los empleados. La reina se mantiene inalterable. Su majestad camina varios pasos. Se detiene.
10: Quiero comunicarles que he decidido no otorgar ningún título de caballero en este momento. En lugar de ello, les alegrará saber que he decidido nombrar a mi comandante de la Real Orden Victoriana, como muestra de mi agradecimiento personal por sus servicios al imperio. Eso es todo.
0: La reina se dirige a la puerta. Pasa frente a Bertie. Él permanece sentado con el semblante serio. La reina sale al pasillo Camina con dificultad Abdul sale tras ella Su majestad se tambalea Se desploma Abdul la sujeta La toma el pulso La reina recobra el conocimiento. En un cementerio, Abdul reza frente a una fosa cubierta de tierra. Abdul se levanta. La reina está sentada en una silla de ruedas. Junto a ella varios miembros del servicio... Abdul llora de pie junto a la fosa. Perdóname, perdóname. Lo siento mucho, Abdul. La reina le toma la mano. Él trata de recomponerse. Ella se muestra compungida. En un carruaje, la reina y Abdul se dirigen al palacio. Ella mira al el frente pensativa.
10: Es hora de que regreses a Pogaraptor. Este es mi hogar. He sido corta de vista y egoísta. Eres un hombre joven. Tienes toda la vida por delante. Aquí no estás a Su majestad. Los buitres ya sobrevuelan en círculos. ¿Cómo te protegeré si no estoy aquí? Su majestad aún reinará muchos años. No, Arthur. Estoy enferma. Todas esas ridículas ceremonias me van a matar. Has sido muy buen amigo, pero ahora debes dejarme.
4: Soy su ciervo. mientras viva permaneceré a su lado todos los días nada nada me lo
10: impedirá Abdul soy tu reina
4: su majestad soy su munchi y jamás la abandonaré eres un insensato
0: pero te adoro la reina posa su mano sobre la de Abdul varios copos de nieve empiezan a caer entre las ramas de los árboles el munchi Esboza una sonrisa. Coge la mano de la reina. La reina sonríe. Nieva intensamente. Fundido a negro. En una habitación real, la señora Tark coloca la corona imperial a la reina. Su majestad tiene la mirada perdida. Tierra agotada a los ojos. La reina está sentada en su trono con la corona y el manto de terciopelo carmesí. Con la mano derecha sujeta el cetro real, con la izquierda el orbe dorado. Tiene el semblante triste. En el palacio, una dama empuja la silla de ruedas en la que permanece sentada su majestad. Avanza por un pasillo. Viste de negro. Su rostro está notablemente deteriorado. Tiene la mirada perdida y la tez más pálida. De noche, en la habitación real, la reina está tumbada boca arriba en su cama. Reed acerca una mascarilla a su boca y su nariz. Ella respira con dificultad. Hay un gotero junto a la cama. A los pies de la cama, Bertie, el doctor Reed, Henry, la señorita Phipps y Lady Churchill. Al fondo de la habitación, Dos criadas. Henry y el doctor salen de la habitación. En el pasillo, Abdul espera junto a la puerta. Rid y Henry se alejan. Abdul agacha triste la cabeza. De día, Bertie, el doctor y el kaiser permanecen de pie junto a la cama de la reina. Ella se mueve. Bertie se acerca.
12: mami. ...y tu nieto Wilhelm... ...¿dónde está mi Monsi?... Oh, ...el Kaiser...
10: ...necesito a mi Monsi...
12: ...calla, calla, todo va a ir bien...
10: ...quiero, quiero a mi Monsi... ...quiero
0: a mi ...el doctor Ritz sale de la habitación... ...Abdul le mira... Ritz le indica que entra en el cuarto... ...el Monsi obedece...
6: ...no se atreva a
0: alterarla... De acuerdo. ...en la habitación... ...varias personas del séquito de la reina... ...permanecen de pie junto a la cama... Al lado continúan su hijo y Henry. Abdul se acerca al lecho de su majestad. Ella tiene los ojos cerrados y la palma de su mano izquierda apoyada sobre la cama. El Munsi posa su mano sobre la de la reina. Ella abre los ojos. Abdul sonríe. La reina se esfuerza en hablar.
3: Si a solas. Creo que tal vez, su majestad. He dicho a solas.
0: La reina mira al doctor Reed con severidad. Él desiste. Se dirige a la puerta de la habitación. Abdul y la reina se quedan solos. El Munsi permanece de pie junto a la cama. Se coloca en cuclillas junto a su majestad. Toma del brazo a la reina. Abdul sonríe tiernamente. Toma la mano de la reina entre las suyas.
4: Escucha, gota pequeña. Entrégate sin ningún pesar y a cambio alcanzarás el océano. Entrégate y en el gran
3: mar estarás a salvo. Rumi. Eres un maestro.
4: Todo el mundo conoce a Rumi. Alá es el maestro. El amor es el todo. Nosotros solo somos piezas.
10: Asos
3: que tú me es. Me to creabila. No dejo de pensar que me caigo. Caiga. Todo
4: irá bien. está a punto de llegar a un lugar más seguro
0: Dios. Una lágrima se desliza por la mejilla de Abdul. La mano del doctor Reed se posa sobre el hombro de Abdul. Él se gira. Abdul mira de nuevo a la reina. El séquito de la reina espera en el pasillo. Abdul sale de la habitación. El Munsi se detiene junto a la puerta. Henry Bertie y el resto del séquito entran. Abdul tiene el semblante triste. Permanece inmóvil. La puerta de la habitación se cierra. De noche, en la habitación, el doctor Reed sostiene una mascarilla sobre la boca y la nariz de la reina. Bertie está sentado junto a la cama. Tiene los ojos vidriosos. La reina deja de respirar. Berti mira al doctor preocupado. Rompe a llorar. Posa su mano sobre la de su madre. Se levanta. Se inclina sobre la cama. Cierra suavemente los ojos de la reina. El doctor está de rodillas junto a la cama. Los demás contemplan de pie la escena. En el pasillo... Abdul espera junto a la puerta con la espalda apoyada en la pared. Bertie sale afligido de la habitación. Se detiene ante Abdul. El moon si llora. Ambos se miran a los ojos. Bertie los tiene llorosos. Pasa frente a Abdul y se aleja por un pasillo. Henry y el doctor salen de la habitación. Se marchan. Abdul intenta mantener la calma. Sus labios tiemblan. El Munsi rompe a llorar. Mira hacia la puerta de la habitación. Vuelve a agachar inconsolable la cabeza. De madrugada, el mayor Vic coloca un documento en la verja del palacio. Mira al frente.
2: Con gran pesar les informo que su majestad falleció a las seis y media en punto. Larga vida al rey.
0: Se marcha. De día. En el despacho de la reina, Bertie abre las cortinas. Apoyado en su bastón mira por la ventana. Se sienta tras el escritorio. Mira al frente solemne. se fija en el cuaderno abierto sobre la mesa. frunce el ceño. Hay un texto manuscrito en urdu. Lo cierra. En el pasillo, Abdul permanece de pie junto a la puerta de la habitación real. La señora Tark sale del cuarto. Indica a Abdul que pase en silencio. La reina está en la cama vestida de blanco con un crucifijo en el cabecero. A su alrededor hay flores y plantas. Junto a la cama, una fotografía de su marido sobre un caballete. Abdul la observa a los pies del lecho. La señora Tark se mantiene a un lado. Abdul se inclina despacio. Besa tiernamente los pies de la reina. El Munsi se besa los dedos de la mano. Y la posa sobre el pie de la reina. En casa de Abdul. Su esposa cose sentada en un sillón. Tiene la cara destapada. Llaman a la puerta. Su madre camina por el pasillo. Se cubre el rostro. Abre la puerta. Entran agresivamente varios hombres. La señora Munsi. Se cubre el rostro. Los hombres entran en la sala de estar. La empujan. Retiran los cuadros. Bertie contempla orgulloso el saqueo.
12: Quiero hasta el último objeto relacionado con ella.
0: Abdul corre hacia su casa. Un hombre le sujeta. Frente a su vivienda los hombres queman los objetos de la reina. Abdul llora. Intenta zafarse sin éxito. El Moon se suplica...
12: Marche de aquí Inmediatamente
0: Bertie se detiene soberbio Junto a la hoguera Abdul cae afligido de rodillas Intenta rescatar objetos de la hoguera Los hombres se los arrebatan Bertie se aleja Abdul llora desconsolado Su esposa se arrodilla a su lado Y le abraza Ella le entrega discretamente el medallón con el retrato de la reina. En la hoguera arde una fotografía de su majestad y Abdul. En la cubierta de un barco, Abdul está de pie. Viste un abrigo y turbante oscuro. Sostiene en su mano el medallón con el retrato de la reina. Lo mira pensativo y lo acaricia. Cierra su mano. Mira al horizonte. A su lado están su esposa y su suegra. Ambas llevan el cuerpo cubierto con un burka. Delante de ellos el pequeño Ahmed. Apoya su brazo en la barandilla del barco. La niebla rodea la embarcación. Esta navega en el mar dejando una estela de vapor. De día, en una vivienda humilde, Abdul abre una ventana de par en par. Viste gorro, pantalón y curta claros. Baja la escalera de la azotea. En un mercado camina entre la multitud. Su barba tiene algunas canas. Lleva un pañuelo colgado al hombro y un bolso cruzado sobre la casaca. Se acerca a las puertas enrejadas de unos jardines. Entra, llega junto a una estatua, abre una silla plegable junto a la efigie, se acerca a los pies de la figura, los acaricia con las manos, se arrodilla a su lado, besa los pies, se levanta.
4: Buenos días, su majestad. ¿Cómo se encuentra hoy?
0: Ante él, la estatua de la reina Victoria con el cetro, la corona y el orbe. La estatua preside un jardín rectangular con árboles y flores. Que se extiende hasta el deslumbrante Taj Mahal. Abdul se sienta junto a ella, saca su cuaderno. Abdul regresó a Agra en 1901. Murió ocho años después, en 1909. La India logró su independencia en 1947. Hundido a negro Sus diarios personales fueron descubiertos en 2010 Finalmente su historia se reveló al mundo Dirigida por Stephen Friars Producida por Tim Beben, Eric Fellner, Bevan Kidron, Tracy Seward Guión de Lee Hall, Basado en el libro de Sravan Ivasu La reina Victoria y Abdul. Reina Victoria, Judy Dench, Abdul, Ali Fasal, Bertie, Eddie Isar, Mohamed, Adila Akhtar, Sir Henry Ponsonby, Tim Pigot Smith, Lady Churchill, Olivia Williams, Señorita Phipps, Fenella Gulgar, Dr. Reed, Paul Higgins, Victor. Robin Sons, George, Julian Woden, Puccini, Simon Callow, Primer Ministro, Michael Gamben. Dirección de fotografía: Danny Cohen, música de Thomas Newman.